0: 大家、哎、好，欢迎收听不一定广播，我是小满，我是勺子。哎，这个非常久违的，我们又请到了一位嘉宾。就我们最近台实在是太凋敝了，对，就是怎么也找不到嘉宾来跟我们一块儿录，是，所以非常迫不得已，我们就请了我们的老朋友，也是我们之前第一次跟我们做过音乐速写的，呃，张寻同学。是，嗯，张寻同学跟我们大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是张巡。Okay.
0: 今天为什么请张寻来呢？是因为今天我们要录云南
1: ，对嗯，对，然后我是云南人，嗯，对，今天我
0: 们又其实不光不单单是云南，它更狭窄一点，就是跟云南的民歌有关系的音乐，对，其实是好多好多音乐，就无论是传统的还是古典的。还是非常非常流行的，在我们今天都涉及了。是，但它本质因为云南是一个呃非常多民族的省份，对。然后在云南也有非常多的少数民族都是能歌善舞的，好像是个少数民族都挺能歌善舞的，对吧？对汉族人也可以的，你讨论过这事儿。对，不过现在大部分汉族人没有功夫去管这个传统的文化而已。OK， 对，就反正，在云南的话，就大家可以听到各种不同的丰富多彩的这样的那个民歌，所以今天我们就。以这个民歌为主线，嗯、然后请张鑫同学来跟我们一起分享这个云南的这些能歌善舞的歌曲。OK， 所以云南是中国少数民族种类最多的省份，是不是？对，是的<吧>，大概是几十个，三十多,多个，三十多个，对。就是有定居在那儿的，<对>有聚集地的，有三十多个，对，对那可以说是非常多。对对,对是的。那我们现在听到的第一首歌，其实是一个挺原生态的。这个是来自李琼的《女人歇不得》，是她零四年的专辑《山水情》里面的一首歌。所以这哎，我们再说一句，今天绝大多数的歌都是小朋友选的。我们一共选了十首歌，有七首歌小朋友，就张学小朋友选的。啊、okay, ，可以，请张学小朋友可以介绍一下为什么要选这个歌。这
1: 首歌我其实是在春晚上听到的，但。不知道为什么，总之就没有搜到任何和他有关的春晚的资料。嗯、但是当时第一次听是在春晚上听到之后，就一直在脑海里留下非常深的印象。一个是他的原生态的这种演唱方式，还有一个就是其实他是非常写实的一首歌，就是表达了这种云南的妇女，就是在非常。辛苦的条件下，就因为云在云南，其实是一个虽然在云南，其实也是一个比较大男子主义的一个省。就虽然说云南的女性非常的能干，长得也非常好看，但是其实在家里主事的还是男的，就是可以这么理解，就是男的是家里的一家之主，但是活都是女人在干。
2: 嗯
1: 就拿一个傣族傣族来做比较吧。傣就在云南有这么一个说法，就是傣族的女性是非常适合做老婆的，为什么呢？因为她们长得非常漂亮，而且她们生活的环境也非常好。你傣族人都是逐水而居的，然后，而且就最重要的一点就是傣族人她，他们傣族女妇女她们就是干活不含苦，就她，傣族男人他们每天早上起床，然后在家吃了午饭就出去打牌。然后晚上吃完吃完晚饭，再接着打牌。每天就是打牌喝酒，打牌喝酒。然后活都是女人在干，所以就。大概就是总体来说，云南的妇女其实基本都是这么一个传统的生活方式，就是很吃苦耐劳。对，嗯，这首歌其实是站在妇女的角度唱给自己听的一个安慰自己的一首歌。OK，
0: 他这首歌就叫《女人歇不得吧》吧，就说太阳也可以歇，<对>月亮也可以歇，男人也可以歇，但是女人不能歇，对。女人一歇就全完了。对，是，活
1: 也得自，就是地得自己种，家务事得自己干，孩子得自己带，男人还得自己喂。<笑>
0: <笑>好吧。然后这个歌我去网上查，其实没有查到李琼这个版本的任何资料，除了歌词之外，然后也不知道这歌词是谁写的，这个曲调是谁写的。然后后来就是在二零零八年或者是二零一零年的时候，杨丽萍在云南搞了一个那种大型的那种歌舞晚会一样的，叫什么云南印象，嗯、<哼>就是印象系列的那种应该是，然后里面有一首。呃，一段舞叫《女人国》还是《女儿国》？女儿国，女儿国是吧、啊？他也用了这个太阳歇不歇不歇得还是歇不得这个事也是讲女人歇不歇得得。但是歌词跟这不一样。那个歌词是蒋明初写蒋明初好像是一个数学老师，就是业余写词的，然后找了一个叫万里的人给他改了一下调。那首歌叫做《高原高原女人》。后来有一些云南的原生态的。还会翻唱，然后萨顶顶翻唱了，又改了个名叫《石榴女人》。对，但它是曲调、嗯、是很不一样的。那、啊、我觉得还是李琼的这个比较好听。是，<对>萨顶顶那个有点装神弄鬼的意思了。对，但是萨顶顶后期的很多歌都是在装神弄鬼的感觉。OK， 对。其实我不知道你听没听李琼这本专辑？没有。我完整的听了李琼这本专我觉得李琼当时很前卫的。嗯哼。她也在他的这种原生态民歌里面用的电音。OK， 就是那种电音是。嗯润物细无声的电影，不是说你一听就要到夜店了那种电影，就是还是挺高级的。嗯、呃、嗯，可能没有长时雷那么就是先锋，那么先锋，但是呢，我我觉得是长时雷剪辑那种感觉吧。OK， 所以我还是挺惊讶的这个事儿，因为我的印象中李琼，我不知道你第一次在就小朋友有没有看过李琼唱那个《山路十八弯》。应该那个时候你还小，你是九六年的是吧？对，九六。应该是他是九九年还是九九八年的时候，春晚。对，春晚，嗯、就是当时李琼在春晚上唱《山路十八弯》之后，就变得全中国人都特别喜欢他。就我爷爷奶奶也知道有这个人，然后又会唱那个这里的山路十八弯那，那那个歌大家都会知道调子，然后都知道这个人很能唱高音，但是他好像就那样一首歌比较出名哦，但是我后来回去听了一下他零四年这本专辑，我觉得还是挺好。的。
1: 山路十八万可能就是他唱火
0: 的，是吧？是是是的。但
1: 我对山路十八万的印象其实就是 KTV 里面那个 MV， 一群光着屁股的小孩不停地从。河岸跳到水里，就因为从很小的时候在 KTV 里就看到了这个 MV， <笑>视觉效果比较震撼，就他们就笑得特别开心，然后就光着屁股一直重复往水里跳这个过程。OK， o、okay. k
0: 我听《上路十八弯》是因为在《快乐大本营》里面谢娜不停在唱这首歌。是吗？对，我《上路十八是个湖南民歌，是吧、嗯嗯？对。但是李琼是个湖北的，对，他哪儿的民歌他都唱，是。就因为有一把好嗓子、嗯。嗯。但其实李琼在这个。当时他是以业余的身份出道了，他好像不是专业选手，他青歌赛，对他青歌赛业余组的时候是拿冠军的，嗯、但是到了专业组的话他就不行了，因为他嗓子高，所以业余的人很很少能喊的天赋好，但是不但是有专业训练之后，其实他这个比较高比较亮的嗓子就没有那么的突出，嗯，我记得当时还有人评价过这个事儿，当然李琼现在也不知道在干嘛，是的，好像也没有出新作品，其实我觉得这些人如果现在能重新翻回来，假如还就是保持了当时百分之八十的状态，也是可以吊打一片的。对，上个《我是歌手》没有问题。是啊，非常期待上《我是歌手》。然后我觉得这歌歌词写的还是挺有趣，他应该是用的是笔的方法，是吧？主要是笔，没有性，就是笔。就是拿太阳和月亮比男人和女人，但是女人比月亮还要惨，因为月亮可以吸，女人却不能吸。对，男人吸就让他吸嘛，女人吸就不行。对，然后蒋明初在他那个歌词里面，呃，因为这这个李雄这个歌词看着还像个民歌嘛，蒋明初那个东西吧，就加了一些更文绉绉的东西进去。他会说出来一些，比如说，呃，女人吸了，篝火就要灭了，还是怎么的，就是会加一些特别写实的东西进去。但我还是更喜欢李琼这个版本的歌词，还有它的处理的方法。嗯哼。然后，那相当于是今天我们用一首比较原生态的民歌来开场，因为云南的歌就是民歌，是不是？然后将会，我们接下来就会看看这些民歌是怎么样的渗入到现代音乐里面去。是。那好，那我们来听这首来自李琼的《女人歇不得》。
3: 写下来哟。<动>
0: 那这首歌是来自龚琳娜的《小河塘水》，是二零一三年的呃综艺《全城星战》里面的一首现场。当时龚琳娜其实已经比较就是口碑不太好了，已经是吧？因为他唱过什么金箍棒一类的，我记得对对。法海，你不懂爱。对对对。然后当时就大家一片骂，说你唱忐忑，那我们听不懂是艺术，这个金箍棒我们可是能听懂的，你就是瞎唱。对。然后突然他就上了这个全能星战，唱了个小河淌水。他是先唱了明《明月几时有》，《明月几时有》唱成那个摇滚风，也是被一片骂。后来唱了《小河淌水》，我说原来很多人就知道，原来《小河淌水》可以这么好听。所以《小河淌水》是云南民歌吗？是是是云南民歌。OK。他是这个是一个叫什么？他这个《小河淌水》好像还有一段关于版权的这个争议。嗯，呃，一般的说法是这个有一个叫做尹一公的人，一九四七年就是云南闹革命的时候，他后来当上了云南的一个市的宣传的副部长。然后他收集的一个云南民歌，但是也有一种说法是当时另外一个人创作的革明歌曲。然后他们当时呃，大概在本世纪初的时候还在打官司，说这个版权到底是归谁。但是因为已经是五十多年前、六十多年前的事情了，所以也没有人知道当时具体是什么样子。但是它出现在云南肯定是没有疑问的。嗯，我们之前选过《小河淌水》，没有，没有选过常石磊那个版本吗？好像没有，没有，没有，对。因为我对长生脸那个版本特别有印象，嗯，他是跟那个袁娅维，还袁袁娅维是吧？袁娅维，袁娅维一块合唱的，就是噼啪啦的电音啊。我们选过，选过在那个那个桃源深处是吧？我他说反正是肯定选过这个歌。选过这个是吧？对啊，就这首歌无数的人都唱过，比如说著名的歌唱家宋祖英啊、彭丽媛啊、朱鹏博之类都唱过这个。啊，是，也是一个非常。可能是最有代表性、传唱度最高的云南民歌之一了，这个是。对对对对。而且其实说实话，我也是知道了龚琳娜这个版本之后，我才知道它是一个云南歌，因为它其实这个曲调很优美，我觉得它好像是创作出来的也没有问题。反正我查到的好像是创作出来的，啊、<哈>就是那个尹怡公创作的啊对、嗯。对，然后首唱是黄红，嗯、<哼>那个彩虹的红啊，不是那个小雨的黄红。<笑>就是我，我记得很久以前我听过黄宏那个版本，就有很强的时代感。四七年的时候，你想他是什么样的感觉？呃、对对。反正我觉得这歌是怎么怎么唱都能好听，是，因为写的太好。嗯、就当我蹭热点了吧。<笑>最近所以这有什么热点吗？五年前的热点。哦、五年前的热点<对><对>可还行。对这这首歌可能也是龚琳娜最为大众所接受的一首现场歌。是表演，对对，因为说实话，除了这首之外，我想到都是也很奇怪的，无论是坦克啊、金箍棒、发还不懂爱这种东西，都挺奇怪。的。是是是。然后值得一提的是，那个左小诅咒还有一个版本，但是左小诅咒没有，左小诅咒没有唱，就找的那个朱静唱的，朱静现在是改名叫什么？朱静汐啊，对对对，朱静唱的，他那个版本也挺好听。OK， 只要他不开口就行。左小诅咒的编曲很强，的，配器很厉害的，嗯，可以大家可以试一下。所以你们在那边都叫什么阿哥阿妹之类的吗？阿哥阿妹情意长，是有
1: ，确实是有人会这么叫的。呵呵<但>所以会有人叫你阿哥之类的吗？不会，因为阿寻这个因，啊、这个其实是因，<笑>这个其实是有地域划分的嘛。那叫老表啊？嗯、然后，对对对，就是老表是真的就这么叫的。就你们同学
0: 之间会叫老表吗？呃
1: 、同学之间不会，同学之间叫名字嘛
2: 。哦、就要么
1: 就是特别好的关系呢，也不会叫吗？就真，要么就真的是堂表兄弟、堂表姐妹这样的、啊、叫老表，要么就是像像北方人这样大哥、大姐，这样就、啊、就是就是陌生人之间的一个敬敬称称呼，就像天津人
0: 管所有的女性都叫姐姐一样
1: 。对对对，我们那边就管所有的就男男男男性与男性之间可能就嘿老表你怎么怎么样之类的。哦、啊。Okay
0: 明白就是未必是真的是亲戚关系，对，未必可能就真的是陌生人之间的一个进进进程。OK， 那像我们那儿就是同学之间，就大家都是哥，大家都是姐，张巡巡哥，小马马哥，对对对，就是不管谁大谁小都是马哥，对，没有叫马弟的，马弟就很难听啊，<笑>是啊，嗯、尤其是现在，因为我前一段时间去那个哪儿长春去做实验，他们那儿也是所有人互相。称呼不是什么什么老师，什么歌什么哥，就除除非是差了辈儿的那种叫老师嘛，平辈儿的都是什么歌什么歌。歌对对对对。可以、啊。我高中同学都管我叫勺哥，谢谢。<笑>好吧。现在现在吃饭的时候还勺哥呢 ？OK。说
1: 到勺，在云南方言里面，其实勺是一个形容词，也是骂人的是吗？对对对，就是、傻，不是傻，就是。神狂二五这种这么能说能能理解吗？这个也是云南方言了
0: ，听不懂。其实，就是就不靠谱，就是这种话比较彪的那
1: 种，不靠谱，太嗯顽皮皮啊皮，对皮啊，就勺颠颠的，就是特别皮。可以可以可以
0: 可以，这很好。我觉得你现在有点勺颠颠的，你知道吗？好的好的，没问题，请自重。那好，那我们来听这首来自龚琳娜的《小河淌水》。现在这首歌是来自吴碧霞的《秀荷包》，是出自零七年的专辑《秀荷包：中国民歌精粹二》。秀荷包就吴碧霞这本专辑里面就收了两首秀荷包，是<的>一个是这个云南弥渡的秀荷包，还有一个是山西哪儿的秀荷包。对，对对那个秀荷包我听的更多，那个就是什么初一到十五，十五的幼儿园怎么怎么地。嗯
1: 、像我就是从小就听着这首歌长大的
0: 。这首歌吗？就。
1: 就就就是这首歌，但不一定是他唱的。反正就我们那边就很多地方，就是就找不到歌，就会放这种歌了
0: 。是在什么情境下会放这首歌？颁奖典礼
1: 吗？呃，颁奖典礼，全是全全中国的学校放的都是一样的歌，还是不太一样？有那么几首
0: ？对好
1: 吧，那可能就是那种，比如说市政府办了一个什么什么。晚会就是在某个广场上，或者说某个来做宣传的厂家，反正就就聚集着大众来一起看特别无聊的那种，嗯、给老大妈、哦、老大爷看那种节目就的时候，三三<在>下
0: 乡的那种低配版。对，然后
1: 在<吧>然后在开场开场之前就放那些准备的音乐，就会放这种歌。
0: 嗯、然后哦，我可以理解，是、嗯，我觉得这也挺好的。呃、不放这种能放什么呢？就像你们那儿肯定就放什么蒙古民歌、腾格尔吗？<笑>啊，父亲的草原，母亲的河，什么我和草原有约定，这近十年。嗯、但更早的时候，我小的时候，我们那边那个一般不都叫文工团嘛？嗯然。然后内蒙叫乌兰牧骑，不知道你们知不知道？嗯、就反正也是这种，比如说县里面的官方的文艺组织，他每年过年的时候会给我们唱评戏。平戏对，平戏是你们那儿的吗？但是我们那儿不知道为什么，大家就很喜欢听平戏。平戏是其实是河北的，是吧？<对>就是赵丽蓉，赵丽蓉，就是这个六月六那个，就是、啊、是评剧是吧？对对对，就是 <Okay. S 2> 花为媒嘛。但是我们那边其实是挺，我也不知道为什么，反正大家都会听平戏。然后到后来就是。呃，比较高端了，平息的说什么用了，就开始唱各种各样草原歌曲。明明我们那边也没有草原，但<笑>大家就强解了内蒙牙。<笑>对对对，是的，就是这一种某种文化认同的一个形成吧。那说起来，我们那儿就没有什么文化认同。你觉得我们那儿就是春晚唱什么歌我们就放什么歌。你们那儿不扭秧歌二人转是吗？不放二人转，没什
1: 么扭秧歌之类的吗？嗯
0: 、扭秧歌是，也不是那种晚会之前要放的歌，就、嗯、大家等待的时候不会放扭秧歌的歌。扭秧、oh, 歌会扭。但是是专门去扭秧歌，啊、嗯，了灯笼、敲铜敲那种，对，还有踩高跷什么的那，那们、嗯、会有。对，但我觉得我这个好像跟中原没什么太大的区别，扭扭秧歌这些东西，还是都比扭秧歌扭得多吧？中原不扭吗？
1: 我不知道，别看我，我是蛮夷之地的人，
0: <笑>你们也是，我,我们也是蛮夷之地，我们那儿扭秧歌吗
1: ？没有，不扭，不扭，那个东西对我们来说就是。春节联欢晚会或者乡村爱情之类的东西，<笑>不是，这是电视里的东西。哎、那
0: 你们那儿，比如说那个节日庆典表演什么？春节啊，或者是就是那种街道组织的那种群众活动会表演什么
1: ？我们那边没有街道组织的群众活动。<笑>就像我们那儿，我小的
0: 时候那街道组织群众活动还挺多的，就是扭秧歌、踩高跷，让大家戴那个娃娃头。啊、哦，是<然后 S 1> 我们也是。还有比较好的时候会有舞狮，因为会舞狮的人比较少。然后街上会有这个活动，就是放完鞭炮，这个对这个呢，绕着我们那个场子走两圈、嗯、，OK 就算结束了
1: 。我们那边就应该是没有文化建设这种东西的， o、OK? k、嗯、所以其实就是放飞自我的，就只有就一定要说的话，那可能就是每年农历六月。二十六的时候会有一个火把节，嗯、因为是一个非常传统的东西了，所以官方会指定说今年的火把节在这个广场过，或者明年的火把节在那个山上过之类的。然后就当天晚上就会生大篝火，哦、
0: 然后大家载歌载舞，对对对，就是这样。然后<是>拉手拉着手，跟那个《情深深雨濛濛》一样，然后转着圈跳舞一样。<对>啊
1: 、这可以，待会儿下一对，一首有一个火
0: 把节，我们可以细细来说。嗯，对。那我们说说这个绣荷包吧。秀荷包是在全国有好多好多个版本的，是的，不光是什么山西、云南有，还有人专门研究这个事儿。对，就是说这个是清朝起具有的一种曲，这个歌曲形式。<对>然后说在各地的内容也不同，对象也不同。然后说什么可以那个从一个侧面反映。汉语文化的流传还是怎么怎么地？对，会有人专门研究这个事情。但一般都是情歌，是吧？是是是，小妹给小哥绣荷包，讲荷包嘛，本身就是一个爱情的载体。对对，然后那个香囊什么的，就是宫里面就是香囊了嘛。啊，是这个，那看甄嬛和安陵容都要给皇上去绣香囊，然后那个崔槿汐给那个苏培盛，对对对，这是原来的，最传统的原来的戒指。不对，戒指是男的给女的。对，这是女生对男生，因为它很贴身嘛。那现在女生会给男生送什么东西呢？还有这习俗吗？不知道啊。我们三个是,是没有被女生送过东西来、啊。谢谢哈
1: 。可能会送球鞋吧
0: ，球鞋可讨套男生喜欢的东西吧
1: 。可能现在应该已经没有那种。有一个形固定的形式了，可能就像男生不知道送女生什么东西好，可能送口红，可能男生送女生还有一些固定的形式啊，比如说送口红之类的。但女生送男生可能就真的是，因为男生的，因为男生女生可能他们都会喜欢打扮自己呀、啊、<对>之类的，但男生可能就真的是因为爱好，男生就会因为爱好不一样，就有分支会非常多嘛。就,就送
0: Switch 就可以啊，你要送我 Switch， 就是时候有人就可以卖出去啊。我反正是完全不会领这个钱，我就会觉得这个人真不懂。
1: 而且、啊，转手卖东西也好累啊。
0: 是啊，明明两千块钱买进来。你可以送给我呀，<笑>卖给你吧。如果有人送我思维指导，人家卖给你，太过分了。<笑>然后这个绣荷包是弥渡县的一个绣荷包，所以弥渡在什么地方？<对>你有印象吗？我没有印
1: 象。弥渡 <Okay> 应该是昆明旁边的一个县城。他说是大理。白族自治州下属的一个县。OK， 那我就记错了。哦，我把它和弥勒记混了。嗯，就弥勒佛的那个弥勒。OK， 对，弥勒也是云南的一个县是昆明，昆明的一个昆明下面的一个区或者县吧。嗯
0: 因为我查了一下这个弥渡，他说它是，那个花灯的起源地。对对。花灯是不是一会儿我们还会提到的事儿？花灯就是云南山歌的。花灯就是对对对，花灯应该就是
1: 云南山歌的那种传统的。官方版本的东西了，就云南花云南花灯，其实就相当于东北秧歌或者什么哪哪哪的什么戏曲之类的东西。也就是
0: 说，所以之前如果有街道办组织这个活动，大家就会跳花灯。对对对对对对。就
1: 我们就可以看到，在云南云南电视台的新闻上就可以看到哪哪哪又办了什么什么花灯节目，哪哪哪哪天晚上会有个花灯展之类的。只是说我们那边不会有这种东西了
2: 。
0: OK， 这小朋友是哪里人
1: ？我是。曲靖下面的一个小县城，所以曲靖大
0: 概在什么地
1: 方？在云南的东北边，就和贵州相东贵州相连的一个地方。我在曲靖市下面一个县级市叫宣威，就是云腿火腿，宣威火腿，对，我就是这里。<笑>然后我们就是宣威，其实宣威隔壁就是贵州，就宣威和贵州是相邻的。然后就去年、今年，就是二零一八年的春节的时候，就。那边有个普利宣威旁边有个普利大桥建成了，好像是吉尼斯世界纪录里面最高、哦、的最高的一座桥，因为它是建在一个峡谷上面的。OK， <是>所以就就今年春节的时候，宣威这边就有很多人就走，大家一起开着车去贵州玩一玩，就单纯的为了走一下这个世界上最高的桥，<行>然后就把车开到对面贵州去，然后贵州那边就会有很很多人就。开车过来，然后两边就会有云南的这边警察，就是给贵州的贵州的车贴罚单，违章停车；<笑>然后贵州那边的就给云云南的车贴违章罚单，就贴了不少。<Okay. S 1> 而且不过这个桥确实改变了很多，就自从这个桥建成之后，突然朋友圈里就出现了很多。去贵州滑雪的朋友圈，哎，这这
0: 这，贵州还可以滑雪？对，滑什么雪呀、啊？
1: 就<人>也是人造的<州>
0: 人造的滑雪场。贵州啊，那是因为海拔比较高嘛？温
1: <为>度低。对，因为我们那边就可能是，虽然海拔高，但是都是那种连绵连绵连绵起伏的小山，就是城市在建的山上。哦、像贵州它可能就落差比较大之类的，就比较合适建人造滑雪场。那、嗯、冬天多少度啊？冬天。呃，在春节前三四个星期的时候，可能就八九度,度、哦、那雪能存得到过春节的时候就变成二十度了。那雪能存得住吗？所以我们那边存不住，可以去贵州花。
0: 贵州的雪能存得住？贵州的雪。
1: 我觉得可能有，可能在山阴山阴面撑得住吧。就比如说，就就拿我我们宣威市来说嘛，就虽然可能说我这边下了一场雪，然后过了两个星期的晴天之后，山阴上还可以看到雪，雪积雪还没融掉。所以你们那气候特
0: 别好是吧
1: ？我们那气候不好，我觉得不好。不好是指什么？是指一是指它其实没有做到四季如春的地步。所以你的对标是昆明？<笑>不是，昆明昆明也不好。百纳版纳太夏天太热了，我对标我对标的是一个，我对标的是我去过的一个乡镇，就是他旁边到就是他开车开两三个小时之后，也就是一个非常热的地方，就跟百纳一样，嗯、夏天三三十多度，冬天二十多度这样。但那个乡镇上，它就全年温度维持在二十三度上下波动， <Okay> 就波波动起伏范围非常小，所以我对标是这样的一个地方。就可能
0: 是因为他在云南，他走过的地方多。因为我去过一次，那个云南，我就觉得昆明就好舒服啊。我夏天去的。因为我们要跟这
1: 个北京对标的，嗯呃、跟北京对标是要好一些，但是我还是觉得我们那边冬天太冷了，因为没暖气嘛。哦哦、然后再加上，宣威是上过《穹顶之下》的。什么东西？穹顶就是那个柴静拍的那个、哦啊、的纪录片。是宣威<是>的一个乡镇。为什么呀？因为那个乡镇上有个矿，嗯、所以。那边癌症，癌、啊哎、对对对，家里有矿，所以那边癌症发病率比较高，所以就上了穷顶之下。所以我就对标的时候，就会觉得这一个是气候也没那么好，然后就会觉得我们那其实也穷山恶水。
0: <笑><笑>然后这歌是吴碧霞唱的，吴碧霞是中国现在还活着的顶尖的花腔女高音，就是她应该是女高音这边顶级的水平按理、啊、说他是个美声唱法，但是他他来唱民歌，所以他也是中国少数几个可以把民歌的唱法融到美声唱法里面去的，还是很厉害的一个人是。那好吧，那我们来听这首来自吴碧霞的吧《修荷包》。好，我们现在听到是来自叶聪指挥香港小交响乐团，王锡林作曲《云南音师交响组曲》作品三第四首《火把节》，选自一九九八年雨果唱片出的一个专辑，叫《黄鹤的故事》。它是精选了一些华人优秀的这个交响作品，都是华人创作的，华人创作，而且是根据那个中国特色的素材改编的这样一个作品。OK， 对。那刚才我们说的火把节，这歌就是描写火把节的这个景象的。对，是三段式，前面很开心，中间呢跳累了歇一会儿，后面又很开心，这样一个东
1: 西、哦。就我我我我其实就听不出情绪来，但我就会想把它想带入到火把节那个场景里去。嗯、我就会想前面是大家开始就是。招呼,呼朋引伴的，大家约着一起去火把节的现场，然后中中间就是突然篝火就升起来了，因为我们那边篝火是很高的，就是会升个两三米、三四米这样的一个熊熊大火，<哇>所以就会我就会想象，我就会想象，就是那是一个篝火熊熊燃烧甚至爆发的那种场景，我就会想出这样的地方来
0: 。火把节是那个火把就是篝火吗不火火？不是火把、啊、是篝不是火把是篝火。大家手里不会拿着火把，大家手
1: 里不会有拿着火
0: 把。所以火把节是哪个民族的节？是
1: 彝族的哦。所以，因为我们那边是，就是，就是虽然汉族是最多的人，但我们那边少数民族最主要的是彝族，所以我们那边是过火把节的。但在云南过火把节过得最出名的地方是昆明旁边的楚雄。嗯哼。然后就差不多就就像我们那样，像像我们市就有点情调的，就是会愿意去过火把节的，那就说等到过火把节的时候。在这个开着车就去那个官方指定的办火把节的地方就去玩了，然后这这就是这一天的早上六七点开始，就比如说假如今天就假如我们今年把火把节定到山脚下，那就会围绕着那座山山的整,整整整段公路可能会有三三四公里都把车排满停满了，然后就如果再有情调一点的人他就会去楚雄过火把节
0: 了把，<笑>那因为那休息吗？休息。会放假吗？假吗不会，就<笑>是得翘班才能去。
1: 对<笑>对对对对，火把节是可能我不知道楚雄放不放假，反正我宣威不放假。因为他
0: 是农历六月二十四或者二十五嘛，然后我估计也不一定能赶得上五在天里的六，是吧？嗯、啊，对。那<对>没办法，云南人这么有情调，<笑>对
1: 吧？反正云南人本来就就工作丢了也没关系，反正。
4: <笑>为什么呀？为什么呀？因为、嗯
0: 。
1: 就反正这种东西就可有可无的呀，反正生活压力也没那么大。好，就钱又不是赚，就反正也不用赚那么多钱，钱也不是赚不到的。大概就家里有，家里没矿，但家里有地啊
2: ，
0: 哦、回去<现>还可以回家种田。对可，可以可以可以。果然这个状态，我觉得跟东北还挺不一样的。东北其实也是，就是考不了学可以回家包地啊。嗯，对我们也是。当时我我奶奶，我叔叔，我有时候就就不想考大学，就想回去接我奶奶种地呢班我奶奶说：“你敢回来，把你腿打断。”就是才才让他出去上了个大学，要不然回家种地了，其实也行。他们东北农民现在挣钱不少挣的，因为每个人的地特别的，几百亩、几百亩的地。那可能你们那边好一点吧？我们那边地还挺少的，因为我们是农场，啊、就当年的农场都是拿那个联合收割机。
1: 嗯去
0: 收的那种、啊。那你们是家里有田？
1: 嗯、我就看过那个卖大米的，就我在微博上关注的一个卖大米的博主，他就喜欢在自己的农场里飙
0: 车，开着跑车飙车。<笑>是他们的农场地特别的大，好吧？不是，因为我们那边地很少， <Okay. S 2> 就是我们县人人口特别多，啊、你就是东北
1: 了。像我们那边，我们是华
0: 北地区，
1: 我们那边也不存在这样的情况，因为我们那边就山很陡嘛，嗯、都是梯田
0: 。哦。你们那边种什么
1: 呢？我们那边种玉米、土豆、烟草
0: 。烟草是吗
1: ？对，云南云烟嘛，云烟是像像云南人出了省之后，都是不屑于抽外地烟的
0: 。你们那边红塔
1: 山是？和云烟、红塔山、云烟、红河、
0: 玉溪也是那边
1: 的。对，玉溪都是，反正云烟种类也很多。玉溪是
0: 云南的地方吗
1: ？是，花灯也，玉溪
0: 那边也唱花灯。我一直以为玉溪是那个。广西的哦，没有，因为广西是玉林哦，玉林啊，哦、狗肉节嘛，好吧，对。那我们接着来说一下这首曲子。这个曲子的作曲叫王希林，我觉得王希林是中国真正顶级的交响乐的作曲家，我觉得可以跟王希林并称了，就一个就是朱践耳，朱践耳已经去世了，王希林还在。嗯、王希林他这个曲子叫呃云南音师嘛，嗯、当时他在中央音乐学院的那个资料馆。就看了好多好多的云南民歌，然后就根据云南民歌做了一个六个月章的一个交响组曲，呃，说音诗音诗翻，就是两种不同的方法。它是那个偷偷 n e t, one, t, one, t, one, t one, 其实可以翻译成交响诗，就是交响诗。我们之前介绍过什么那个李查施特劳斯的那些交响诗，他、嗯、们是一一个系列的东西，但是它是带标题的。然后后来那个这个他的老师说，你写交响作品啊。你要把乐章和乐章之间的那个间隔，就是对比做的强一点。所以原来六个乐章，后来改成四个乐章，删掉两个乐章。它前面还第一乐章叫什么《茶林春雨》，第二乐章《山寨路》，第三章《夜歌》，第四章是《火把节》。那其中《火把节》是最常被演奏，也可以单独拿出来被演奏，也是世界上呃演奏的最多的中国作曲家做的交响曲之一。OK， 对、嗯。然后我去就准备这期节目的时候，其实我去。做了一些这个功课哈，发现，因为云南的这个少数民族很多，他们那个音乐很多，会被很多严肃音乐的作曲家拿过来用来当自己的音乐素材。你像这个，呃，王心凌是写了这个云南音诗嘛？刚才我们说的这个朱建尔，写过两套跟云南有关系的，一个叫纳西一奇。纳西族也是云南特有的少数民
1: 族，对，是在丽江那边的。<对>因为纳西的东巴文化，那我这个我就不知道真假了。反正我去丽江旅游的时候，那边的导游就说东巴文化也算是人类文明史上比较早期的东西了。嗯<哼>，就因为他们的象形文字，就是他，嗯、我不知道这个考证严不严肃，反正就是说被发现的象形文字存在的历史也是非常久远的。就我还记得有这么一个不，这个是真的，不是个笑话，但可以当笑话来说。就云南那边，云南招公务员省考嘛，然后就会有专门给专门给地方拨掉的这种名额，就他做限制，但是有不太方便说只招哪哪哪的人，就会说必须要要求你必须会讲东，必须必须会讲那个纳西纳西纳西纳西族语之类的。OK OK。就因为它，它就是可以说是这种脱离汉族语系的东西吧。
0: 哦， oh, 对，就是我去丽江玩过一次，就很。他们喜欢用在
1: 墙上的那种奇奇怪怪的符号。对
0: 对对，就是你看着它就像画一样， uh huh. 但是它是可能是一种半官方或者是。或者他，我觉得可能是要突出这样一个特色，对，所以很多台子上面录牌，就像很多少数民族地区会写几个语言一样，他们也会把那个动画片写上去，对对对，特别像是这小孩子涂鸦的那种感觉，对对对。对因为我之前有一个同学是纳西族，就化学所的同学是纳西族的，他说纳西族人其实挺少的嘛，就是他们组里面所有人他都认识，<笑>就是他在北京来上学嘛，所有北京的纳西族人他都认识。就这种感觉 ，OK， 嗯，就是一个非常紧密的一个小圈子。对对对对，因为那边其实纳西族不是有个在北京特别时代唱歌唱的挺好的，什么刘天然还是什么天然，我忘了叫什么。咱们不是选吗？选歌呢，对对对对，纳西族 ，Bloodwood 啊，对对对对对对，对。然后这个朱建尔写的一个纳西一奇是根据纳西族的口弦的旋律改编的。他去那边采风，就听他们那个口弦的旋律，记下来之后，然后回来改成了交响乐。然后朱心尔他在改革开放之后，改革开放之前他都写就是听特别像我们《火把节》这种，就是歌颂祖国美好河山，或者是歌颂中国共产党就是歌颂我们那个政府的这样的作品嘛。嗯、他那个改革开放之后，他就开始用一些，呃，非常前卫的作曲方法，比如说用十二音。十二音是什么呢？比如我们平时弹的话，我们需要有旋律、有和弦，你这和弦怎么配怎么配？十二音是抛去这个旋律，就是抛不去这些东西，就是说不是十二平均律嘛？一个八度里面有十二个音，那这十二个音要挨个出现过一次，我们才能继续往下走，下面有音，所以是一个无调性的东西。嗯哼，嗯嗯它会把民族音乐跟这种无调性、跟多调性、跟十二音结合起来，然后创作了这样一系列东西，就是听起来很刺耳。就因为少数民族的东西，其实口弦，我觉得听起来你那个当个乐可以听，但是你说你真是让我去欣赏，当一个美的东西欣赏，这个不太能欣赏得来。然后这个十二音也是，你告诉我它是一个有内涵的东西，哦，有内涵，但是你说很美，我有点 get 不到它的美。嗯，他就把这两个东西撞到一块其实还撞出来一个挺挺有趣的一个东西。OK， 对。然后他也写过，就是根据云南民歌改编的那个钢琴曲，也是在。呃，文化大革之前就写，了，因为当时那个就是被文革打压过的那个钢琴家还录过他，顾圣婴还录过他这个曲子。另外就是我们本来还有一个备选是那个郭文景，郭文景也是一个呃四川的一个作曲家，但他现在在中央音乐学院的作曲系当主任，他是呃做音乐和交响乐都做的，他也是为滇西写过三首组曲。一个叫阿玛山，一个叫基诺舞，一个叫什么祭祀火把烈酒。对，阿玛山，我觉得佤族的事儿，一会我们再接着说。<对>基诺族是也是一个少数民族，基诺族少，像是全国少人数人口最少的一个民族，对吧？那你、嗯、觉得是什么达尔？鄂伦村达斡尔什么的才是好像是基诺族，还是独龙族也是？独龙族人也挺少的。对、嗯、对，反正几千个人吧，大概就这么一个水平。嗯嗯、对他那个基诺舞就是听着怪怪的，<对>他这就是个无调性，没有调。对，就是不调性的事儿，我现在也没有入门，没法给大家讲。然后再有就是那种歌功颂德式的这个东西，嗯、有一首叫《北京喜讯传边塞》边边寨,寨，那个曲子我觉得有的时候颁奖礼会听到。OK， 对，它是呃。为了庆祝文革结束，粉碎四人帮，所谓的喜讯就是粉碎四人帮。这个喜讯从北京传到了云南， oh. 然后云南人民载歌载舞的一个情景。OK， 对。所以，真的根据云南民歌改编的古典音乐是很多很多，而且有很多还挺好听的。嗯、就比如，我觉得《火把节》是非常杰出的一个代表。这是对。那好吧，那我们来听这一首王锡林作曲的《火把节》。Thank、you 自苗小青的阿老表的阿表妹是出自他二零一七年的专辑叫。这个苗小青，我开始以为是什么哪来的野鸡网络歌手好像后来看不是吧？对，不能算，还是挺有挺有的歌手的。对，而且他以前不是什么写过的，对对，好像不是那么，就是每让我太不好了。他写的歌，而且他是一个内蒙通辽人，竟然你们内蒙人，也听不出来，我们那边人也没什么口音。竟然姓苗。匿名吧，嗯,嗯，我也可以叫苗小满，因为、就是、是不是是、
1: 嗯、我不知道，反正确实，如果说云南人姓苗，那我还可以理解了，因为是有苗族吗？不是，吧？好像和苗族没关系，但确实是有姓苗的人。<Okay. S 2> 我记得之前跟我们上课的一个，之前跟我们一个生物一所的老师好像姓苗，嗯
0: ，然后这就是出来阿他的表、<对>啊、表妹了，对
1: 对，就就是。大人之间的一个称呼了，阿老表、老表、老表。阿我看这个是
0: 彝族的称呼，表示表哥、表弟、哥们兄弟。对
1: ，所以就是、就是大哥、大大姐、大姐这种哥们嘛，所以其实是可以陌生人之间称呼的。然后阿表妹呢，是泛指对未
0: 婚女性同胞们的敬称。嗯，差不多吧，但是我是敬
2: 称吗？是反正、嗯、反正不是
1: ，反正确实不是，绝对不应该不算调的啊。嗯、我觉得就是正经的一个，对,对，或者小妹、大表妹或者小姑娘之类的
0: 。因为如果要是在我们东北那边说老妹儿的话，还是有点有点调情或者轻巧的意味在。因为我高中的时候有一就是我们我班我同桌是女生嘛，她她周末说那什么去她家，她做饭，就给我们几个关系比较好做饭的吃。然后去买菜的时候就，就有一个就有大哥老妹儿”，我、啊、们那同生气，谁是老
1: 妹儿？所以该叫什么女同志吗？就
0: 什么都别叫就完了呗。啊，就你好就
1: 完了，哪有这么叫的？我们那边就到到云南本土的时候，就会因为生生活压力没那么大，就大家肯定就路边随便搭个人都愿意聊两句，这样就可能搭个。因为当
0: 时我们都是小儿。嗯我才十六岁，你跟我才两岁，你多大了呀？五五岁了啊？那怎么叫大姐姐？<笑>那也他妈叫奶奶吧？是不是？其实也得咱俩见，大家不同的东地方就不太一样。就像天津，无论是你多大多小，只要是女的都会叫姐姐。嗯，对，哪怕是比你小的你也得叫姐姐，比你就是已经到了七八十的老奶奶你也得叫姐姐。就这事儿，我是很久很久之后才意识到的，因为是女同学跟我说，他有一次去火车站，那、嗯、个、嗯、下车特别晚，上来一五六十岁大妈，怎么叫小哥？然后就就就愣了，你知道吗？说怎么能管我叫哥？你多大？后来一找，小哥是对所有就是二三十、二十多岁小男孩的这个。呃，春哥的首歌，小兄弟，对，就小兄弟
1: ，对对对。是嗯，这首歌它其实也是用一首云南民歌改编的嘛，嗯、就是祝酒，嗯、就是那个阿老表管你，管你喜管你喜欢不喜欢都要喝
0: 。哦，对
1: ，劝酒的一首歌
0: ，对，劝酒的一首歌。哎，所以云南人劝酒厉害吗？云南人特别<有>厉害。
1: 云南云南人喝酒是一个全省通吃的一个非常凶猛的一个文化
0: 。是云南喝的厉害还是山东喝的厉害？肯
1: 定是云南。云南，这山山东山东可能会把喝酒当成一个社交社交礼仪，云南是把它当成一个日常生活的一部分
0: 。山东也是、就是嗯。就是，因为、呃、云南我也去过，山东我也去过。像我、嗯、我是内蒙人嘛，东北那边我也我也也,也有接触。我觉得这几个地方最能喝的就是山东和云南。可能是不相上下的。反正我那年是一零年的时候，我去云南，然后他们是有当地的政府部门去接待的。嗯，在那待了一个星期，每天晚上都在喝酒，然后就是那种小铝壶，对，就是那种小的绿茶
1: 壶，然后装的真真白酒，对，就说高粱酒或者二二十多度
0: 喝吧，没事都是大小伙子。结果我们最后发现可能那只有四十度对，样子吧，差不多，就是这样。然后就不停的灌我们，而且他们真的特别特别能。因为我听说什么海拉尔那边是早饭也得敬酒的，一般喝酒的。就起床
1: 就喝酒，是喝酒是在一起床少喝点也行。对，我来讲，就就是那种小杯子，就六七公分高的那种小杯子，可能早饭的时候他们就喝一杯吧，应该不会喝再多。就是早饭喝酒喝这种酒，应该是一般是喝那种泡酒。嗯，就云南，云南真的是什么都敢往酒里泡，马卡、蛇、蜈蚣、臭虫。臭虫是什么鬼啊？就是臭臭大姐，反正就云南云南逛了。臭
0: 喝了吗？什么喝？你喝过吗？我、啊、我没喝过
1: ，我喝过的泡酒只有就只有杨梅酒
0: ，杨梅，然后
1: 各种水各种水果，有拐枣啊之类的对对对都会泡。是
0: ，哎，真的很好喝，真喝是
1: 真的非常好喝，<对>但云南真的是什么都敢往酒里泡。那个臭虫是，就是云南就。就每就是各种县县啊、乡啊、镇啊，就都会约定说，比如说每逢农历每逢六，或者说每隔几天，反正各或者说属性当天属兔的时候要赶集乡赶又,又会凑一个集市。嗯，这边各个地方不一样，集市上你可以看到有的人就拿了一个塑料盆，然后里面有一盆土，土里面就趴着很多臭虫，就拿，那别,别人就买回去泡酒喝。还要买回
4: 去
0: ？对，要不然自己挖也麻烦。好奇、嗯，那种。
1: 反正就觉得像练蛊一样，挺神奇的
0: 。但反正做
1: 练蛊是真的吗？练练蛊，我我一般会把这个推蛊，把把这个锅甩给贵州。贵州。我
0: 一般都是那个贵州那边。所以赶尸的也是贵州的。赶尸是湖南。哪个是湖南的呀？对，湖南的。湘西的。湘西赶尸吗？对，但这些地方是连着的嘛？是连着的。湘西往再往西就是贵州，贵州再往西就是云南。对啊，对。
1: 就每年就是从坐火车从云南到北京，有一半的时间是在出出山，就是从云南到湖南要用一半时间，剩下一半时间就是从湖南到北京了。
2: 对
0: ，就他们那边山特别多，然后所以这个文化才这么的丰富多彩。然后说到这个云南的酒，就是刚才说的有梅子酒，还有就是我听到比较我喝的比较好喝的松子
4: 酒。嗯，对，松子酒是拿、嗯、松子酿、嗯、的酒，
0: 我知道，<吃>但是它确实是有一股很浓的松子的味道，就
1: 就有那个松松树的那个
0: 松枝的那种松味。道，对对对，是，我觉得特别的好喝。然后云南的啤酒也很好喝，淡啤酒，我也觉得啤酒啊，就它那种很淡的那种。没酒，没感觉，没有那种。我我我，因为我不是很会喝酒嘛，所以就
1: 凡是和酒有关的那，不，比如说它酒酒酒的那个酸味，或者说那个辛辣的味道，其实我喝了都会受不了。但我就会觉得在云南喝啤酒喝着很舒服，<是>而且喝杨梅酒就是度数非常，就杨梅酒真的就是那种度数非常非常高，但是一点都不辣，不刺激。就是你可以，你可以喝了喝了两小钟，然后待会就醉得不省人事。但是你喝它的时候，完全不会有什么不舒服的感觉，就像喝果汁一样，还是那种浓缩果汁。嗯，对
0: 对对对对。我记得我爸,爸。我
1: 我记得我爸爸回忆过，说他对我外公的一个回忆，就是说当年我妈带他去见我外公，就是结婚前带他去见我外公的时候，我外公就拿出了他。珍珍珍藏多年的那个拐枣酒，就是拐枣。拐枣是什么东西？一种水果。不用枣
0: 是吗？不是
1: 。不是枣，是
0: 酸角。酸角酸角
1: 不是酸角，拐枣是拐枣是甜的，味道很像枣。嗯哼
2: 。那长得像那个豆角一
1: 样的东西是吗？拐枣就很拐，就是
2: 这么这么没见过，就两两三公分。没见过。两三公分。你接
1: 着说，然后呢？嗯，就拐枣泡的酒，我爸就说他印象非常深，刻，那个酒就是。琥珀一样的金黄色，然后倒出来是可以拉成丝的，就是会拉丝的那种，非常浓稠的那种样子，可能是泡了很久。然后我外公又非常会泡酒，这就印象非常深。喝那酒特特别香甜，特别好喝，但是后劲又特别足，醉得不行。哎，那那个杨梅酒就是把
0: 酒，
4: 就是
0: 你打的烧酒里面泡杨梅就行
1: 了吗？泡上对泡就是就是把就是往白酒里面扔杨梅和糖，
0: <对>糖和杨梅要放糖，青梅就要放。糖。
1: 对，就是那紫红色的杨梅或者青梅都都可以。因为我们
0: 东北那边是喝松茸酒，就是采松茸然后泡酒。因为我没喝过，他们也说特别有甜味儿，嗯、有松茸的那个甜味儿。嗯、那个东西可能是因为当时也就是在我们镇上打了点儿那个烧酒，然后是别人给送的松茸，就是因为东北的松茸很少。就是你都成不了商业利润卖的，都是那种去采蘑菇的人偶然碰到一颗松茸
1: ，一年可能
0: 松到一两颗。<对>所以松茸是一种菌，是,是蘑菇
1: ，是一种菌，哦、就是云南就挺多的。对
0: ，松茸是如果要是烤蘑菇是非常非常贵的。对对对。对对吃新鲜的，而且是
1: 松茸贵是被日本炒炒作起来的，对。很多人很喜欢吃，对。像东北东北蘑菇比较多的这种蒸菇吧，<蒸>就是小鸡炖蘑菇那种那种。但是冬菇必须得晒干了，对。
0: 松茸吃新鲜像云
1: 南就这两天就吃蘑菇的时候，这两天就就你就可以开始看到。某哪一家子又吃野生菌又中毒了，一家子送医院这种事情，就这两天就开始上新闻了、哎。因为那什
0: 么，那个就是之前网上有特别红色的那个帖子，就是说每年这个时候就大家吃了吃点有毒的菌去
1: 看电影了。<笑>你这个时候蘑菇中就是蘑菇中毒大多大多,大多数毒蘑菇，它是那种精神精神毒素，就是致幻的嘛，嗯、所以就会有各种什么有小人跑过来的幻觉啊之类的。但但是还是要推荐广大听众朋友不要去尝试，因为确实是会出人命的。嗯
0: 对，你像他们在当地的人尚且分不清楚，何况是咱们。对，但是云南的服务真的很
1: 好吃是，是真的很好吃。但是就当年我高考报完志愿之后，校领导就党委书记、副校长，他们就带着两个辅导员在云南一家一家家访嘛。云南招了三十多个人一家家访，他到我们家之前就打了个电话说。就提前就说好，今天晚上来你们家吃饭的时候，不要再带我吃野生菌火锅了，因为每一家都带他吃这个，因为这个是非常具有云南特色的事情。<笑>是你想着他一个从北京来的大领导，一定要他吃一点非常具有云南特色的东西。就几乎每一家都是带他去吃野生菌火锅，他都崩溃了。然后就提前打，今天晚上一定要有的东西就是白粥，其他的东西你们随便做做就好了
0: 。<笑>哎，好想吃那个火锅。因为我有我之前有一次有机会去云南，就没去成。我们组其他人都去，就没去，就特别爽。然后
1: 像松茸，干皮子叫松茸嘛，在它被炒作以前，云南是不吃松茸的。但是猪会猪喜欢吃，所以都是用来喂猪的。<好>但是现在就很贵，好像是几百块钱。一斤之类的，或者一两，反正就也是反正而且，就森林保护站都会规定说说这种松茸必须要在菌盖张开以后，个体株高要超过几厘米之后你才能采，不然是违法的。然后也非常详，就是森林森林就是那种林业站里面会有非常详细的松茸的采集手法。OK， 就但它其实没有什么生态生态意义了，就但是呢，就是因为你全都采
0: 光以后就没有了。<就>对，是的，就是。哎，云南那边就是
1: 各种的动物植物资源都很丰富嘛。对对对，反正就，就是你小学小时候看自然课本，这一张是云南中国的中草药王国，下一张云南中国的动物王国，云南中国的植物王国，云南中国的昆虫王国，反正就，就课本上就就经常就这样。这样
0: 是的，就像中国唯一的热带雨林是在云南，嗯，是<的>就版纳那,那边是吧？什么东
1: 西？热带雨林。那个海南那边也算一个。是
0: 对，是这个银
1: ，嗯，我记得好像是算的，算的，我我之前有留意查过，但我就有一点印象，嗯，可能也算，反正就百凳那边确实是非常主要的。因为就我是去过那个杨善洲林场，就是中国不感动中国的那个杨善洲，哦、他就种了，他就他真真的，你不到当地你是不能理解他真他怎么可以这么牛逼的那一所以讲一下你说为什么？我不知道这个人他他是一个退休老干部，然后就退休之后就天天种树，嗯嗯种树种到了一种极致，真的就我看《感动中国》真的是不会有那种直观的印象，因为我是去过林场的，就一个山头一个山头全都是他种的树，这种遮天蔽日，地上不长草，全是落叶，因为树种的非树树长势非常好，就真的就是大森林的那种感觉，然后生态也非常好，我在那边还能见到熊的脚印啊这些东西。所以那个云南那边树砍的
0: 很多吗？也挺多的，最近砍了
1: 很多，也砍了很多，就原始森林留的很多吗？反正还是一直在减少，因为一个是，主要还是西双版纳那边，就云南虽然说生，虽然虽然说大家生生存压力小，但还是大家都想赚钱的，就很多人就一直在砍森林，然后去种橡胶树之类的。对，
0: 但是其实种橡胶树非常的破坏环境
1: ，就橡胶树就可以，橡胶林就称为绿色沙沙漠嘛。因为它是一种破坏生态稳定的东西，就是本来好好的一个食物链、生生态链就已经断掉了，就变成了一个大种的橡胶林。然后水，因橡胶有毒吗？还是不是？就是本来一一片森林，它应该是有，就是有草有树，还有就是它应该是不仅是。某某些树生存的地方，它同时还应该是很多动物栖息的环境。同时，这些树因为它是生长了很多年，它们的本身它们的根系就应该是可以固水土的。嗯、然后你把这些树都砍完之后，云南的还还有一点就是云南的土地其实是很脆弱的。虽然说什么都长，但其实一点也不肥。OK，、嗯、<就>不肥
0: 是
1: 吗？就是不肥，所以就所以所以，其实它它就是很脆弱，就是。虽然说看着是一个非常繁盛的一个样子，但是你一旦把它破坏了，就是很难再恢复，水土就会流失非常严重。你种了种了橡胶林之后，就生态生态效益会差很多
0: 、嗯。因为像东北那边原来也有很多原始森林嘛，现在就是只有边境那边原始森林比较多。就是我说我们家那边，不是大仙安岭那边啊，我就我们家那边有原来有很多林场的，然后现在。补种的那个是叫就人工的林嘛，就比原来那个林要差特别多，就东西特别少。就是我爸我小的时候啊，我爸带着他去去他出生那个地方去玩，就是总想给我看一下他小时候玩什么草嘛，什么黄瓜香呀、啊，什么刺梅呀、啊，就很难找得到。OK， 就找不到了，没有。我们那边是在就是我们
1: 那边砍树是当年大炼钢铁的时候砍的，一个山头一个山头就推平的那种砍。就然后后来种树，就听说他们在飞机上撒树种啊，这还有这个这样的话可以讲插一个笑话，就是我妈妈他们小的时候，就是现在就是六十年代的那些人，他们读小学的时候，学校里就要他们就当时就动就大炼钢铁完，然后山山头植被都没有了，就要动员全民种树嘛，就每人发一把松子就是就可以吃那种松子，都吃了是没有，就为了不让他们吃，就告诉就骗他们说这些东西都是泡过毒药的，只能种不能吃。<笑>然后每个人再发一个小铲子，就让他们自己就去山上种松子。了。k 好吧。然后
0: 呢？长出来了吗
1: ？长出来了。现在就云南，就我们那边不是云南，我们那边山上就全都是松树。哦。就全都全都是松树，然后再再来一些刺身的小灌木丛之类的。就每年大家就春天、夏天就上山采一些野果吃啊这，这他都是家庭项目的。那很好，还是比较容易长的树的。对，那儿其实
0: 树也容易长，一般都种断树。啊<对>，
1: 嗯、不容易长树的是是就是金沙江附近、石上板纳附近的，就是那种天气比较好，就是热热热带热带附近不不太好，就是很难恢复。Okay.
0: 这扯得有点远对，不是阿老表和阿表妹吗？所以为什么选这首歌呢？你小时候
1: 经常听这样的歌、呃。我就这个一个是，主要是一开始是想想选原版的九歌，祝九歌的，就那九九哥的。但是想一想，还是把它换成了这首，就是改编过的，就由那首改编过来，这样可能稍微显得年轻青春一点吧
2: 。<笑>就反正也是
1: 一样，可以提一下云南的喝酒文化嘛。因为云南湿气太重了，所以云南吃辣很凶，喝酒很凶。
0: 嗯。那好吧，那我们来听这首来自苗小青的《阿老表的阿表妹》。因为我们跟张巡小朋友实在是聊的太嗨了，嗯，所以我们在一期节目分成了两期对。对，我们后期剪的时候分了两期，<是>然后有关就云南云南的民歌或者是云南音乐下、呃、下半部分内容，我们下期再来跟大家一块是敬请期待。对，那我们下期再见，下期再见
4: 。阿老表。美丽的青山，茂密的老林，还有无数个清澈的泉水。倒一碗米酒，远方的朋友，今天晚上都不醉不罢休。温柔啊，表妹，美丽的眼眸，我把这伤一起。呜呜，大火熊熊的烈火，燃烧了几千年的梦。嘿嘿。喜欢的。